0: Buas tardes, hola, que tal, xentiño recendeira, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo a 7 da tarde aquí, neste marco incomparable e moi escoitable como é Quak FM. A, emisoria, a emisora comunitaria da Coluña no 103.4.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org.
2: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando quakefm.org/radioco e buscando o noso programa Recendo ou escoitalo na rifusión que será os mércores ás 8 da mañá,
0: os benres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite. E a partir de agora bennos podedes seguir nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
1: E xa sen máis caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falandolles co Alman Teira, Javier Pereira, Manu Castiñeira
0: e Marta López. Comezamos no día de hoxe o noso programa número 243. Estará con nosco Ken Hugo López Arias, presidente de Cántigas da Terra, entidade coruñesa que nos últimos días cumpriu 100 anos.
1: E teremos a sección de Ciencia e Tecnología a cargo do noso compañero Roberto Catoira, que falará sobre o arqueólogo Florentino López Coevillas. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: Na música de hoxe, obviamente, os escoitaremos algunhas pezas do coro Cántigas da Terra, concretamente do seu disco editado no 2016, outra máis outra. A primeira peza que hoxe íamos escoitar titúlase Muñeira e Braulio, adicada a Braulio Rama, que embota unha turuxa recollido nunha grabación histórica do coro. ¿Qué?
0: Continuamos en coaque FM, emisora comunitaria da Coruña, en Recendo. e o momento das nosas axendas, culturais, sociais e delecer. Comezamos polos actos da nosa agrupación. Para que todavía non os saiba, lembrade que desde fai aproximadamente un ano temos un novo horario de apertura de lunes a xoves de 19 a 21 horas no noso local da Rúa Olmos 16, 18, primeiro andar. O número de teléfono, lembrámolo tamén, 981 200 869. e o noso enderezo electrónico e-mail a cab.mundo-r.com Nese horario aínda se pode ver a nova exposición da nosa sección fotográfica Ollo de Vidro que consta, lembrámolo tamén, dunha selección de fotografías que presentou o colectivo en distintas exposicións ao longo de toda a nosa historia.
1: E tamén seguen a venda os cinco libros que forman a nosa colección de ensaio reanudada nos últimos anos. Lembrade que son formas de ver a bóveda, Señardade da Luz, o Estudio Crítico da Obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de Soños, o a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012, Por Terras de Lugo, oito aproximacións á provincia, textos inéditos de oito autores lucenses, e finalmente Aspectos da Toponimia Menor Coruñesa.
2: É o venres 10 de febreiro, este benres, Manuel Pérez Lorenzo e Carlos Babio Urkidi van falar do expolio do Pazo de Meirás, unha historia de abusos e corrupción que xa comeza antes do ano 1938. Será ás 8 na salón de actos da agrupación.
0: Pasamos a continuación a facer un repaso en torno á xenda local da Coruña e falando das proxeccións do Cegai. Continúa o ciclo Cine Español Banda parte no Cegai que presenta unha serie de películas producidas nos últimos meses que, male a ser en estreadas na algúns dos festivais internacionais máis prestixiosos, tiveron unha nula difusión nas salas comerciais galegas, coa excepción de Numax. Oxe, proxectase Dead Slow Ahead de Mauro Herce a xoito e media e Maña Mércores a mesma hora Pozo Amargo, de Enrique Rivero. Tamén comeza un ciclo a dicados ambiciosos frescos históricos producidos nos anos 30 e 40 por Cecil Bidemil. O xoves, día nove, proxectarase a Cleopatra de 1934 e o Venres Unión Pacífico, ambas ás 6 e as oito e media. O sábado tocalle o turno a sección Of Galicia coa proxección de dúas películas de Eloy Domínguez Serén, Yellow Brick Road e tamén No Cow in the Ice.
1: E o jazz é o protagonista da semana musical. Mañá mércores, o Rubén Deschamps Quartet visitará o Jazz Filloa ás 10 e ás 11 da noite. E na Sala Garufa, o xoves día 9 actuará Sun Ra. Ola, lleva trío composto por Manuel Gutiérrez, lar Legido e Xacobe Martínez Antelo ás 10:30. E o venres, Miguel Amas Quartet presentará o seu último disco Melted Lives, unha amalgama de funk, jazz, rock, flamenco e incluso sonoridades cercanas á música cinematográfica. A partir das eh, perdón, a partir das 10 da noite.
2: O sábado 11 hai dous importantes concertos na nosa cidade Por unha banda, Dulce Pontes actúa no Palacio da Ópera Compererig Naxe, será a xoito e media E pola outra banda, temos Seizal Que actúa no Coliseo ás nove e media Na xira e
0: presentación do seu último disco ta, Titulado Copacabana Tamén o sábado, día 11 Pero no Fórum Metropolitano ás seis e media da tarde A compañía italiana La Baraca Representa el Elfantito Escrita, dirixida e interpretada por Bruno Capalli A obra conta a historia de Bubu, o que os seus pais lle encomendan o tedioso traballo de lavar os calcetins de toda a familia, por seren as súas irmás demasiado pequenas para as tarefas da casa. Para distraerse durante o lavado, comeza a contar unha historia, e así, como por encantamento, os calcetins cobran vida e transfórmanse en animais selváticos, que contarán a historia dun bebé elefante de nariz pequena e curiosidade insaciable.
1: O sábado día 11, na nave 1836, a partir das seta da tarde, xornadas de presentación de catro colectivos sociais e culturais da cidade. O Ateneo Libertario Xoseta Río, o Centro Social Ocupado a Insumisa, o Centro Social a Comuna Stop Desahucios, que, a pesar da súa variedade, comparten certas características entre eles, como realizar as súas funcións sen ánimo de lucro, ou erixirse en nodos de creación de formas máis participativas de cultura, coñecemento e transformación social. Esta xornada enténdese como unha oportunidade para difundir e dar a coñecer de primeira man o seu modo de funcionamento, objetivos e actividades.
2: Seguimos o sábado 11, neste caso a soite media, o Grupo de Teatro do Ágora, dirixido por Víctor Díaz Barús, pon de novo en estea a noite vai como un río de Álvaro Cunqueiro, presentando unha galería de persoaxes cun elemento común Todos eles van escapando das guerras. No medio dese movimento, Dona Inés e Modesta contemplan pasar a vida denda torre na que viven. Será no centro
0: Ágora a soite media. E rematamos a xenda local lembrando que aínda estádes a tempo de visitar no que Alfonso amostra Xosé Cobas a ilustración compartida que remata o próximo domingo día 12 e que recolle cun criterio temático e cronolóxico a principal produción deste prestixioso ilustrador galego.
1: E continuamos que a xenda de Galiza empezamos como sempre por Lugo donde Peter Pan, o musical, E se vai celebrar Un elenco de actores e artistas Cunha completa formación en danza e técnicas aéreas Participa nesta estrutura teatral De montaxe divertida e multidisciplinar Mostrando un teatro con valores Un diseño coidado Con vestiario e escenografía de luxo Que contribúen a conseguir momentos inesquecibles Vai ser no Auditorio Municipal Gustavo Freire No Parque da Milagrosa O sábado 11 a 6
2: Ya axemos agora Ourense Calina Teatro presenta A Galinha dos ovos do Ouro Todo comeza no momento en que Cabezota recibe un regalo a galiña máis famosa do mundo. O problema ven cando ven que non pon ovos normais, todos son de ouro puro e non valen nin para facer unha tortilla francesa, de forma que non saben que facer con todo este ouro. A partir de tres anos, esta obra pode verse no Auditorio Municipal, na Rúa da Calle Dous, o domingo 12 as 12
0: E pasamos a Pontevedra, as editoriais Xerais e a Través ofrecen xuntas un único libro en dous volumes de contidos diferentes, coordinado por Teresa Moure. Bolxeviques, en 2017, a revolución bolxevique fai cen anos, outro centenario máis que do que temos que falar hoxe. O libro en cuestión reflexiona sobre o seu impacto histórico e ideolóxico e a súa relación con Galicia. Será mañá mércores día 8 a 8 na librería Paz situada na Rúa Peregrina 29.
1: E vimos agora a Santiago, onde chega Loulogio, humorista, colaborador televisivo e youtuber coñecido polos seus vídeos, entre os que destaca o da Batamanta. E fainou co seu espectáculo A contrapelo. Esa maneira de vir, de ir pola vida segundo Loulogio un pouco a contrapelo. Va estar na rúa do Preguntoeiro número 23 o próximo Benresdez, 10 ás 20:30.
2: Pegamos un chimpo a tabigo. El laboratorio de forme trae a Vila Olívica a Pedro la Droga, produtor innovador de música moderna. O espectáculo complétase con cultura de clube en forma de sesión after party durante toda a noite con varios DJs. Está dirixido a maiores de idade e o lugar da súa celebración é a sala Master Club
0: en Urzaiz número 1. Será o Ben 10 a partir das 10:30. E, e subimos pola costa arriba ata chegar a Ferrol. Tine concerto na cidade departamental Pegasus é unha reunión de virtuosos do jazz rock e o rock progresivo, catro músicos moi experimentados. En plena celebración dos seus 30 anos de historia, recuperaron e puxeron o día unha bella e estimulante aventura a proxección da película alemá Berlín, sinfonía dunha gran cidade de Walter Gutmann, para que crearon eles mesmos unha estimulante banda sonora que interpretan en directo. Pode gozarse o sábado 11, as 9 da noite, no Teatro Jofre
1: E como vi la convidada de hoxe temos a Muros donde Sarabella Teatro presenta a obra Normas para Vivir na Sociedade Actual unha sátira divertida que nos invita a rir dos autómatas que somos as veces original de Jean-Luc Lagarde o autor contemporáneo máis representado en Francia un espectáculo visual dinámico e crítico a partir dun texto adaptado a cinco voces unha crítica feroz a unha sociedade que coas súas normas e a súa hipocresía fai imposible a sinceridade. O sábado 11, ás 21 a 30, no Centro Cultural e Xivenil en Miraflores.
2: Pasado o mes de decembro o coro coruñés Cántigas da Terra cumpría 100 anos. Vinculada ás Irmandades da Fala dende o seu nacemento, Cántigas da Terra era posta en práctica da idea principal que motivou a creación das Irmandades da Fala, é dicir, a recuperación da identidade do povo galego. O intento de despertar o agarimo a terra a partires do agarimo os cantos populares e xebres aínda que nos referimos a Cántigas da Terra dende o comezo, foi algo máis que iso cun coro, pois buscar unha interrelación entre as diferentes disciplinas culturais que a en dende o canto, a música, o baile e o teatro empregando o galego como eixo integrador. Os Seus fundadores foron moitos personaxes enlleiros das Irmandades da Fala, estando formada a directiva fundacional por figuras como Leandro Carré Alvarellos, Xerardo
0: Roque, Eladio Rodríguez e Arturo Taracido. A pesar do seu fondo galeguismo, Cantigas da Terra foi quen de sobrevivir o franquismo sen abandonar o emprego do galego e resistindo a integrarse nas institucións da ditadura. Coa chegada da democracia, retomou con maior pulo a súa recuperación das cantigas populares, ao mesmo tempo que aportaba composicións propias que conseguiron penetrar no imaxinario popular. Este intenso esforzo foi recoñecido coa entrega da Medalla Castelao e máis do Pedrón de Ouro pola súa contribución a espallar o patrimonio e a cultura galega por non falar doutras homenaxes recibidas de parte do Concello da Coruña ou da nosa agrupación mesmo. Os actos da celebración do centenario comezaron a finais de verán, van durar máis pois, ou menos un ano, e para contarnos máis sobre os festexos e a historia de cantigas da Terra, temos hoje con o seu actual presidente, que é Hugo López Arias. Moi boas tardes, Hugo. Moi boa tarde como estás? Pois moi ben. Para comenzar, queremos saber como se sinte un, aínda que fale en nome dunha agrupación, o cumprir 100 anos. Eh, bueno, sabíamos que o que o centenario iba a crear
3: unha certa expectación, mm. digamos, na cidade, mais no, no país, non? Eh, eh como tal, pois pues, tiíamos que intentar estar a altura, non? Entón, eh, cumprir 100 anos non se cumpre todos os días eh, e e aínda que nós persoalmente non nos cumprimos, Pois, intentamos, digamos, desde a posición que xogaoxe cántigas na, na cultura, pois estar un pouco
0: pois, a, a altura, non? Eh, Esperabades recibir premios, homenaxes, desta maneira?
3: Si, sí, sabíamos que, eh, en, eh, por, eh, o sea, desde, desde partes como poidera ser a, os medios ou a prensa, as autoridades ou os antigos coristas iba haber esa expectación, entonces sabíamos que podían caer algún recoñecemento ou homenaxe, como si foi. Eh, bueno, eh, estamos moi agradecidos de que iso fora así, non? Mm. Eh, en todo caso, bueno, pues, mmm, cando se cumpre un efemérido ou un, un aniversario sempre se acordan de un, pero <risa> digamos que fai, faría falla máis máis apoio institucional para estas entidades que, ao fin e ao cabo, son
0: patrimonio. Claro, bueno, é un número redondo é un século. Sí, sí. Claro, non é quequera cousa. E dínos, Hugo, os, os membros activos de Cántigas da Terra sentides quizáis algo de presión pola responsabilidade, podemos dicir, de manter a tradición? Home, si, sí, a historia pesa. Entón, sentimos, digamos,
3: que ese, ese legado que vende da historia, ¿no? que nos precedeu, Eh, pero bueno, tamén nos sentimos como uns pasantes que tentamos de estar no día de hoxe eh contribuindo a que ese, esa riqueza que nos chegou herdada eh poida poidamos nós pasala á súa vez aos que veñan despois, non? Hm, mm, sería un erro considerar a veces eh, eu son Kantios ou que non sea, non, que fale así un pouco nesse sentido. Bueno, nos estamos agora aquí porque nos tocou e porque queremos, non? Pero pero ten que seguir. O sea, igual que o deixaron os que estaban antes, ahora pues, estamos nós, temos que deixar os que veñan. Né?
1: e Contanos, Hugo, cales son os actos que tedes previstos para a celebración do aniversario?
3: Pois pues, Como dixía Manu, comezou a finais do, do verán con alguna actuación que tivemos polo país, e máis concretamente en outubro co o ciclo de coros galegos. que Este ano, xa levamos eh, 12 edicións, este ano o que fixemos foi congregar nun mesmo día en vez de ser tres días como viña sendo pois por ser o aniversario o centenario eh, nun mesmo día eh, xuntamos aos catro coros galegos que resistiron, digamos, o, o paso da, da historia no? sin, sin desaparecer porque diga, podemos poñer a audiencia un pouco en cuestión a comezos do século 20 cando nacen os coros galegos que ademais teñen esta denominación polo polos pioneiros Aires da Terra, que foi o considerado o primeiro coro galego de Pontevedra, eh, argallado polo por boticario perfecto Feixó. Pois, eh, había dúcias de coros, no? que xorden, digamos, o, en moitos casos, ao redor das Irmandades da Fala, como ven de Ciades. en outros casos, pois, de outras sociedades culturais ou, ou sociais que había polas vilas e nas cidades, non? Que pasa que sucede a partir dos anos 20, os anos eh, 30 e no 36 co, co golpe militar eh, é moi difícil continuar, non eh, de, de feito resisten 4 deses dúcias de, de igual había 40, pois pues, digamos que morren 9 de cada 10 por, por verlo así. Entonces non somos uns que logramos, digamos, chegar a hoxe, pero había moitos máis, hai no? que telo sempre en conta. Entón, estes, estes catro que estamos hoxe en día, soemos vernos anualmente en actos que celebra un ou outro, e nos quixemos, digamos, a pesar de que cada ano soemos invitalos, a un ou a outro ou a varios, congregar no mesmo día aos catro, no cantigas e agarimos de Santiago, o coro de Ruada de Ourense, todos e froles de Ferrol, e nos...
1: Uh -huh. E como foi o concerto cos antigos coristas?
3: Bueno, iso era o que máis expectación uh -huh. estaba levantando co, con toda esa xente, no? Porque claro, imagínate pois nos anos 60 pois ter das a anos estar en Cántigas e ir a cantar e a bailar e de excursión e a Bretaña e, e bueno, pois, un pouco máis adiante, pois incluso a, a América, no, a Brasil e a a Buenos Aires a Suíza. Entonces, hai moitas amizades e, e relacións moi, 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 moi fortes, non, con moita xente, na, na cidade. E, e claro, pens pensarían por pois, naquelas, daquelas, pois cando fagamos 100 anos, pois cando fagamos 100 anos, tal, Pois foi agora. <risas> Entonces, esos rapaces pois tiñan agora 50 e tantos anos, 60, 70, 80... entonces repartímonos, digamos, en, en distintas etapas para facer, digamos, este acto no Teatro Colón o dia 1 de decembro. E foi moi bonito, non? Porque fixemos como unha, un repaso cronolóxico por esas 4 ou 5 etapas que consideramos, máis que nada, polos directores e un pouco... Eh, digamos, como se repartir unha historia do, do, do propio coro. Eh, nada, foi un, foi un encontro de emoción eh, eh, De moitas... Mm, bueno, emoción, si sí, emoción sería a palabra, digamos, digamos.
1: E eh, quanta xente subiu ao escenario?
3: Pois non somos uns 60 hoxendía eh, A maiores había cento... 130 trinta, cento... Que casi rondábamos uns dos centos Cando, cogledes, estado, cando cogledes, estábamos todos né? encima do escenario Te sí.
1: eh, Tesa idea de que canta xente formou parte de Cántigas ao longo da súa historia
3: Si, sí, pasamos do millar un... Se cadran, bueno, miles, uns cuantos máis eh? Non sei sé si se son 1100, 1200, porque... Non hai datos concretos, hai xente que igual está un... nunha época e volve ou dáse de baixa ou non acaba por formalizar Sobre todo nestes últimos anos que hai tantas actividades, asociacións non? Antes era máis formal Se si vemos as fichas máis antigas si que apuntaban todo Ingresa no coro O día das sete de, de abril talano e baixe. Este día falta porque tivo que non sei que Pero ahora sería imposible, ¿no?, levar así, digamos, a, a base de datos, a pesar de que hai máis medios, digamos, informáticos. Pero... Pero... Un millar bueno, de persoas que xa representan... Mil, sí. Que, mil
2: que xa índice da auténtica institución que, chegou, que que está a ser Cátigas da Terra. Sí, sí. Oxe, na Coruña
3: vive moita xente de fóra ¿no? Pero hasta fai relativamente poucos anos, casi todas as familias tiñan algún parente familiar veciño que estaba
2: ou tiña estado no coro. No? Nos imos a aproveitar para escoitar máis música de Cántegas da Terra. Antes o, na presentación do disco de Outra Mais Outra dixemos que era do 2016 perdón, de un erro, é do 2006. Agora imos escoitar Foliada da Moureira de Cántegas da Terra. Ola yadou botan na vasichove haste yadou me teyado botan na vasichove que tenes que teyada la la que que teyada
4: pa que tenes que teyada la for me. rate so desde foi ano no me trate esto cena miha casa yala esto cena miha casa valor que non sei por esto cena miha
2: casa yala esto cena miha Retomamos a nosa conversa con Hugo López Arias, presidente de Cántegas da Terra E xa antes estábamos a comentar un par de, de actos que xa celebrades para que xa celebrastes perdón, para o acto dos, do, do centenario Pero que máis hai preparado, Hugo? Digamos
3: que a parte máis intensa pasou agora no outono Con estes actos e actuacións que fixemos E agora temos previsto eh, para o 2017 Ir elaborando para sacar a venta da xente interesada moitos dos coro, dos coro, pero tamén para poñer a venda do, dos, do público un libro fotográfico digamos que foi un repaso cronolóxico sobre todo polas primeiras épocas da, da institución mas digamos dos tes. Despois para un pouco máis adiante non temos data se cadrá diámolo un pouco pero está previsto unha secada parao que ven unha exposición comemorativa con moitos materiais de diversa índole digamos no bueno, eh, non está asegurado digamos o, o lugar pero no centro da coruña unha exposición digamos eh, xeitosa non? Uh -huh. eh, en cantos actos pois faremos tamén unha gala eh, con o grupo invitado e pecharemos nas festas como ven sendo habitual no verán con unha actuación no exterior. En principio, se o tempo permite, digamos, como digamos final artístico do, da temporada. No? Mm.
2: Eh, tamén creo que aproveitades este centenario para homenaxear o vosso primeiro director artístico, que non é outro que Leandro Carreal Varellos, e o vosso grupo de teatro ten agora mesmo no repertorio catro obras de, de Carreal Varellos. As obras creo que son Para vivir ben de casados, Un caso complicado, Ruinas e Un home doente. Estas obras, por que foron elexidas, Hugo? Bueno, en primeiro lugar porque eh, ou eran
3: inéditas ou facía moitísimo tempo que non subían a un escenario eh, polo, por recuperar tamén un pouco o teatro histórico ¿no? o galego. Eh, nisto ten moito que ver o noso mestre director do, do teatro Moncho Iglesias E gracias a él e a xente que está no teatro No cadro de teatro pois, Puideronse facer con moito éxito, cremos nos eh, Estas recuperacións que seguimos un pouco tamén nesa liña no? uh
2: -huh. eh, Algúna idea de por que están esquecidos estes, digamos, te clásicos do teatro galego?
3: Eu creo que por descoñecemento... Xecadre eh, se, se puxeron de moda Outros estilos ou outros formatos ou, ou Cosas máis contemporáneas E se empezou a ver un pouco pasado Entre comillas Pero realmente estamos vendo na televisión Uns números de teatro Un pouco a veces degradantes Incluso para, una, para a propia identidade Do, do pobo galego ¿no? eh, Este outro xeito De comedia que facemos nos Ou que facía esta xente De como Leandro Carrenas eh, no coro ou, ou noutros aspectos nas, nas Irmandades pois non non degrada digamos a, a ningún personaxe hasta o punto que podemos ver oxe na televisión no? eu creo que eso é un punto a ter en conta e Eh, creo que está ben que se xa así
2: Na, máis é que son obras que sen a ter vixencia, non? Por exemplo, un caso sí. complicado que é como unha obra de... Digamos, é como unha especie de Digamos, trama policíaco de teatro negro, non? Sí, sí, que se poden levar a audio de hoxe perfectamente
3: De feito, digamos, no, no guión final para ponelo a hoxe Pois pues, igual metemos algún detalle gracioso polo medio, como pode ser pois, estar co, mandando un whatsapp ou <risas> calquera cosa que, o xa sea, non cambia para nada o sentido da obra eh,
0: porque xa digo, pode colocarse digamos, hoxe eh, Uo, uh, en canto repertorio musical, que aquí en Recendo somos che un tanto cantareiros eh, cales son as cancións que estades a interpretar actualmente? Bueno, pois,
3: pues, estamos eh O que fixemos para o Centenario foi, digamos, ter un repertorio máis ou menos concreto, amplo E agora que pasaron estes actos estamos recuperando algunhas que igual facían algunhas temporadas que non tiñamos así, digamos, demasiado presentes E podería haber moitas máis, porque temos ali os caixóns, digamos, do arquivo cheos de pezas por, 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 pois, por, por montar para ser cantadas, non? Eh, nos ensaios últimos pois pues, estamos ensaiando a Folia da Maía estamos recuperando a, a devora, de Anguares, ahora estamos tamén cunha que eu nunca cantara que é a panderada de Cesullas ou Trola ou troula que tamén se lle chama eh, canto pandero de Corme Alalás ou Ben Ben Vai que é unha peza pues, cunha armonizacións ou Perquellequer que se, tamén foi unha peza dos últimos anos que se recuperou despois de estar moitos anos sin cantar Digamos que é un continuo no?
0: eh, Estas pezas musicais Que están no arquivo algunha foi recollida Como chegaron a, a ocupar un, un espazo no, no arquivo de Cantegas da Terra Pois pues cando se fundou
3: o coro Xa había eh, certas persoas Que recolleran Nos anos previos Desde comezos do século XX eh, Unha serie de melodías polas, polas aldeas e polas vilas Como ben puideron coñecementos musicais para plasmalos nunha, nun pentagrama dado que non había posibilidade tecnológica de, de registra o digamos eh, auditivamente eh, eh, no momento de fundar o coro pues pois entran digamos a formar parte do, do arquivo esas melodías e non separa sino que se continua durante unha serie de anos eh, recompilando eh, sumando pezas tanto, digamos, eh do imaxinario popular plasmadas no pentagrama, como en no algúns casos de composicións de musicólogos ou músicos cultos. Eh, e despois tivo lugar o que son as armonizacións, para certas pezas ou certas melodías que xa están moi integradas, digamos, na sociedade, pois en, con esa base melódica facer unha peza máis polifónica ou a distintas voces desde un rexistro, digamos, culto, non? isto continúa ata hoxe. Lógicamente en menor medida eh, a outro ritmo, pero hoxe en día de vez en cando, pois pues, por que era compoñente actual que é músico a súa vez ou por outras fontes, ou amizades ou, ou donacións ou que alguén quere facer unha peza para cantigas ou que a dona porque
0: xa ten feita, cousi pues, sigue entrando, digamos, repertorio no arquivo. Bueno, moi ben eh, Continúades, eh, por tanto, a, a compoñer temas E eh? vexe hai un, un traballo tamén de teoría da música ¿no? Importante Si, sí, eh, non distinguimos, digamos, entre o culto
3: e o popular ¿no? mm. Que se soe facer moito nas agrupacións e nas sociedades Separar demasiado Isto ¿no? pues é tradicional Isto é, oh, no, non, me gusta Que cantan as corales Isto o... é, non sei que Pois pues os coros galegos o que fan é tomar todo por noso e eh, eh, tanto o culto como popular ten sentido dentro da nosas entidade ou dos coros no? Pois
1: pues nos imos dar paso agora á nosa sección de ciencia e tecnoloxía a cargo de Roberto Catoira Quero alcanzar a cúpula máis alta A vista da torre vía láctea
2: Sumir o negro das goles Resplandecer en lampadas de gás E astronauta lírico en terra Indo teu lado leve pensativo
1: Boas tarde Roberto, que tal?
4: Ola, boa tarde, que tal?
1: Eh, moi ben, aquí, e eh? de que imos falar hoxe? Contanos
4: Pois, hoxe imos falar de Florentino López Alonso Cuevillas mm -hmm. Nado en Ourense en 1886 e finado na mesma cidade en 1958 Foi un historiador e escritor galego e Está considerado o pai arqueolo da arqueoloxía científica galega
1: E dinos, cales foron a súa orixe e os seus estudios?
4: Pois foi fillo póstumo e único Ao marro o seu pai, a marchou a vivir a Ourense, onde nalasteu el E de 1902 a 1906 Estudou farmacia na Universidade de Santiago de Compostela Profesión que nunca exerceu Este é un caso como de Castelao Que estudió paramédico e nunca exerceu en Cambú Durante o transcurso da súa etapa universitaria Amosou un grande interese pola literatura Licenciouse en xuño de 1906 E tanto de interesaba a literatura Que en 1911 marchou de novo para Madrid Para recibir clases de filosofía e letras A dar matar os estudios Nesa mesma cidade Traballou como funcionario de gobernación Volvendo breves tempadas a Galicia Pero o feito de sentirse perdido en Madrid favoreceu o seu regreso a Urense eh, Traballando como funcionario, primeiro de gobernación e despois a facenda pública
1: Pero a ver, se non foi farmacéutico e si funcionario de facenda, como destacou na cultura galega?
4: Esto é habitual, na cultura galega sempre estamos facendo o, o contrario do que deberíamos Os primeiros artigos creados por Cuevillas Foron textos políticos e de crítica literaria Publicados no periódico El Miño Despois tamén colaborou en La Zarpa El Diario de Orense, El Pueblo Gallego Geraldo de Galicia, Misión, Faro de Vigo La Noche e La Región En 1917 Ai, ah, 100 anos, que casualidade, non? Os integrantes da Igreja Teosófica Rosso de Luna Entre os que estaban el e Vicente Risco decidiron fundar a revista La Centuria, na que Cuevillas xa comenzou a manifestar unha maior orientación sociopolítica. Nese mesmo ano, e por influencia de Antón Osada Dieguez, Cuevillas implicouse coalguismo, ingresou nas imandades da Fala en 1908, intervindo na fundación da revista Nos en 1920, con Enrisco eh, e Castelao e outros. E tamén fundou a, a fundar o Partido Nacionalista da de Ourense en 1931, A través do qual militou no Partido Galeguista e foi designado consellero da Irmandade Nacionalista Galega.
1: Pero non dicemos que for arqueólogo.
4: Si, sí, que aí nada non empezara con eso. <risos> en 1922, cando ele tiña 36, publicou o seu primeiro traballo de arqueoloxía en NOS, a mansión de Aquis Kerkenis, que está por ali, pola zona de Bande. Non sei se a conhecer, un campamento magnífico un estudo sobre a Galicia pradromana, dende entón traballou no estudio da historia e património arqueolóxico galego dende a Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos de Urense. As súas investigacións de campo, as máis das veces dirigidas ao estudio do megalitismo e da cultura castrexa en Galicia, así como a sistematización da prehistoria galega que realizou, acabaron por coroalo como a figura máis importante en Galicia no referente a investigación prehistórica. Incorporouse ao seminario Estudos Galegos o pouco de Crearse, no que foi elixido director da sección de Prehistoria cando se constituiu en 1926, cargo no que estivo ata a disolución do seminario en 1936. Finalizada a Guerra Civil Española, foi purgado políticamente, pero a partir do 39 continuouse os estudios arqueológicos. Máis tarde, eixou de lado o traballo de campo por mor unha agudización do seu reumatismo articular, pasando a dedicarse á sistematización da información recollida nos anos anteriores. Ademais de Aquis Kerquénis, escabou castros como os de San Cibrao de las, Neixón, Troña, Castromao, Cartelho e Ucameixe, que son dos máis destacados que temos no país.
1: E contanos tamén, que obras publicou?
4: Pois escribiu obras en solitario, pero colaborou con frecuencia, sobre todo con Fermín Bouzabrei e tamén algo menos con Xaquín Lorenzo Xocas. As temáticas foron variadas, como a masión de Aquis querquenis, a Cidade de Ourense, a Padroquia de Vella, a Prehistoria, a Folcolorio de Barbanza, a Civilización Céltica, a Idade, de Ferro, a Idade do Ferro en Galicia e moitos outros temas. Eh, redactou o tomo da Prehistoria, o terceiro, da Historia de Galicia, dirigida por Otero Pedrallo, aquela magna enciclopedia que ele compilou.
1: E eh, que recoñecemento estivo?
4: Pois, eh, en 1941, ingresou na Real Academia Galega, En 1944, acedeu o Instituto de Estudios pa Galegos Padre Sarmiento, que era o sucesor do Seminario de Estudos Galegos. E, por último, en 1968, dedicouse o Día das Letras Galegas.
1: Pois moitas gracias, Roberto, por esta información. A vos. Pois continuamos ca nosa entrevista ao López Arias de Cántigas da Terra. Eh, contanos, un dos principais activos de Cántigas da Terra e o seu arquivo. Que cousas podemos atopar nel?
3: Pois no arquivo hai documentos de diverso tipo. Temos eh, documentos, eh, por chamar algún xeito sonoros, ou de audio, ou auditivos, ou musicais, como poden ser partituras, en papel, claro. Eh, discos, discografía, non só a nosa, sino a outra discografía que é complementaria. Eh, documentos audiovisuais, como poden ser ou fotografías, ou vídeos, ou... Eh, escenografías, por exemplo Que componían os fondos de moitos teatros Cando se actuaba eh, Moitos deles Pintados por Díaz Balinho O pai de Isaac Díaz Pardo Podemos atopar instrumentos entre os, que, entre os que destacan Gaitas de Basilio Carril De José López Bao Recentemente falecido O constructor de Gaitas da Coruña E, ou dúas zanfonas históricas unha delas a de Perfecto Feixó que comentábamos antes do primeiro coro galego de Pontevedra aínda que hai outra no, no Museo de Pontevedra pero digam, a que temos nos doada polo seu fillo é a que aparece digamos nas fotografías que hai por pois, nas enciclopedias, e nas fotografías famosas de Feixó pois é a que temos na coruña no arquivo de Cánticas, por exemplo é a zanfona de Saturnino Cuíñas o, o cura a que se refiren moitas pezas musicais tamén de, de Cesullas e eh, o creador, digamos, do, do berro seco na romaría de San Fins do Castro, non? Esas duas tanfonas temos elas no arquivo. Temos os libros de actas desde o ano 1916. Falta o do ano 18, supoñamos que igual houbo unha grip a que a gripe afectou tanto que igual a actividade, digamos, do coro quedou un pouco do en standby. Eh, temos os estandartes desde o primeiro que donou o povo de Cataluña a Cántigas no ano 18, se non recordo mal na viaxe que se fixo alá o estandarte que se fixou no, nas bodas de Prata no ano 66 e agora temos o novo estandarte que é o terceiro digamos que cada 50 anos solemos renoválo
0: <risas>
3: <risas> temos libros, unha biblioteca pues, con un fondo de bastantes libros e un pouco vayan por aí as cousas non?
1: E seguides contribuindo a que medre este arquivo? Si,
3: sí, eh, chegan moitas cousas eh, a veces non hai tempo nin espazo para almacenalos eh, correctamente non? Eh, Cánticas da Terra decide despois de moitos anos que estivo que tivo a sede, digamos social na Rúa San Xoan de feito hasta 2015 estivemos ali utilizándoa. Decide aí uns 12 anos ou por aí mercar por iniciativa propia un baixo, un soto no barro de Monte Alto e hoxendía, hoxendía é un salvavidas, non? A anterior directiva, pois, fixo esa boa, tivo esa boa idea e hoxendía podemos dicir que non so, pa faltan aí, nada, catro cotas de, por decirlo así, da hipoteca. E eso sirve nos de, de seguridade, non? polo que poida pasar o, bueno, pues non é o local aceitado nin, nin un escaparate perfecto para darnos a, a coñecer e que a xente da cidade pues, pues nos teña en conta estar, digamos, visibles pero é un salvavidas non?
1: E a ver, que vos está a disposición de calquera persoa?
3: Sí, bueno, a ver, de entrada, si non ten fins, eh, digamos, que consideremos ilícitos ou lucrativos para uns fins comerciais eh, terceiros sin sentido ou algo así, pois estamos abertos a calquera consulta para que se poida, eh, digamos, difundir na med nunha medida axeitada, non? Eh, Nese sentido, gostaríanos, agora coas tecnoloxías que hai Estamos digitalizando todo o fondo, digamos, de partituras Que é o máis importante A parte das fotografías A ver se si nos vindeiros anos pois eh, Pode haber algunha iniciativa importante neste sentido Para que ese legado patrimonial do povo Pudera chegar ao povo Pero que ao mesmo tempo Digamos que Cánticas tivera un, unha recompensa Como queramos chamálo por ser de salvagardálo todos estes anos, incluso nos anos tan difíciles, ¿no? e eh, eh, eh de que non se expoliara, digamos, como sucedeu en moitas outras sociedades, ou, ou bueno, pues está aí, ¿no? e digamos que o ideal sería que retornase ao povo, que diga, digamos que é o, o fin dos fundadores, ¿no? que esa cultura que estaban recompilando esas músicas, esas melodías, pues volvelas, digamos, a, ao povo. ¿no?
1: É que tem Non,
3: perdón, Marta, Continúa, continua, continua no,
1: Non, non, que temos que facer para consultalo? Pois
3: pues pode entrar en contacto con nos Ou nos teléfonos na página web, por exemplo Cantigasdaterra.gal Todos
0: seguidos en acentos É interesante que, que digas punto .gal Porque sí, sí. non a toda xente si se ocorrería o mellor Probarco .gal, verdad? <ríe> bueno,
3: se ponentes .com
0: tamén Ides chegar
3: claro. a donde tedes que chegar Pero digamos que o, A dirección oficial é .gal Porque xa que conseguemos o punto gal Hay que utilizarlo ¿no? E fomentalo eh, Ou se queredes eh, Enviar directamente un correo electrónico Arquivo, arroba, en este caso Cantigasdera.com Porque os correos non foron co Digamos, coa página Pero eh, ponéndose en contacto con nós Básicamente, teléfono Directamente en persoa ou, ou polo correo Explicando, digamos, para que Normalmente aténdese As petición, sobre todo Cando son en prol da cultura no?
2: Imos a escoitar a última peza Que temos preparada hoxe De cántigas da Terra, Neste caso Titúlase Foliada de Cerdedo vamos a conversa con Hugo López Arias Presidente de Cánticas da Terra Nesta maneira que vos tedes de promocionar o patrimonio galego É eh, unha parte moi importante eh, As escolas da Terra Que podemos aprender nestas escolas, Hugo?
3: Pois pues as escolas da Terra son un espazo eh, Útil eh, Que sempre houbo Enda que agora, digamos Lle demos un carácter un pouco máis corporativo É hmm. eh, un espazo onde calquera persoa Neno adulto Pode entrar en contacto co folclore E coa tradición Por medio dos instrumentos, do canto, do baile do... Bueno, das disciplinas, digamos, artísticas E de aí, moitas veces eh, O coro, pois, pues, eh, nutrese De componentes, non? De músicos, de cantadores, de bailadores Do que pudera ser E conviven, digamos, nas escolas Que é bonito, xente, de nenos Con xubilados, con xente de medianidade Traballadores O eh, espazo, digamos, no que se entra en contacto co, co coro e co folclore en moitos casos
2: E calquera persoa pode apuntarse a estas clases?
3: Si, sí, calquera persoa, as cotas rondan os 20 euros mensuais E eh, son clases semanais Están, digamos, de luns a ventres todo ocupado Hai unha serie de actos despues ao longo do ano Eh, o que teñen as escolas é eh, que non tes un compromiso Digamos, de, como pode ser no coro No que, no que digamos que non, así non é un contrato Pero tes que estar un pouco máis pendente de, Das actuacións O do que pudera haber no? As escolas, digamos que é unha entrada
2: eh, Rápidamente son baile, canto, eh, zanfona, gaita Gaita, baile, eh, percusión Percusión Agora a
3: zanfona, que é sempre é unha tafase pendente na zona da Coruña ou tal, pois é o único lugar que nos saibamos na contorna que, como
0: asociación a que se pode digamos, levar a cabo. Eh, a piques de rematar esta agradable conversa Hugo, eh, contanos que cal é a procedencia de dos coristas, músicos que forman parte da agrupación. Caquera persoa pode formar parte de cántigas. Si, sí, como dicíamos, nas escolas só entrar xente Pero en outros casos, como o
3: meu ou de moitos outros Pois pues que procedemos de outras vilas ou de outras cidades Xaves quizá de outra agrupación Ou ti veches un grupo Ou deuche por tocar, mm. por tocar a gaita por bailar entonces o feito de estar vivendo ou estudiando ou traballando na coruña Buscas e dis: eu quero estar pois pues, neste grupo no? É unha forma tamén de entrar facedes algún tipo de de proba de, de aptitude. Sí, pero bueno, hai que ser moi malo para non <risa> para que non se che poida deixar a
0: oportunidade, no. Desta de... <risa> de forma animamos, ¿no? a sete que nos sí. escoite a a que se ten interese, pois pues, que porque non que considere. Que teñan eh, sumarse se... a Cantigas da Terra. <risa> moi ben, pois aprendemos moito máis do que significa do que é Cantigas da Terra. Quedamos moi agradecidos, Hugo. Moitas grazas a Cantigas da Terra. A moita sorte e bo aniversario Moitas gracias Ese tempo para máis odiseas e Imos chegando a fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe agradecendo o noso convidado Que como sempre é de honra a Hugo López Arias de Cántigas da Terra Tamén tiremos con nos a Roberto Catoira E a súa ciencia e a súa tecnoloxía
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e cual en todo o micrófono, Javier Pereira, Manu Castiñeira
0: e Marta López. Acompañándote
2: neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza. Ato vindeiro bindeiro martes, a sete da tarde, en directo, nesta emisora, coa que FM da Coluña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.